0: Passa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui é o Wesley Teixeira e que bom é ter você aqui comigo, mas esse programa especial que é o Papo de Crente, nós vamos ter muito louvor, muita adoração e informação, informação verificada, é, Jesus disse que era a verdade e é por isso que é nesse caminho que nós devemos andar nada de mentira ou engano por aqui além disso nós vamos ter uma entrevista falando sobre um problema que tem impactado as famílias e as vidas de muita gente que é o aumento do preço da energia é bom lembrar de apagar a luz mas não é só sobre a luz que isso tem impacto, tem impacto sobre diversos produtos que nós consumimos, Para falar desse assunto é que nós convidamos o coordenador do movimento dos atingidos por barragens um MAB, que é o Silas Borges que vai explicar muito bem o que está que acontecendo. Além disso, ainda tem muito louvor, nosso giro de notícias, o Dizem por Aí, para você não ficar caindo nessa conversa fiada que rola no WhatsApp, e também informações sobre a terceira dose da vacina contra a Covid, que já foi liberada recentemente pelo Ministério da Saúde para alguns grupos. Fique por dentro disso e muito mais. Acompanhe, não sai daí. Então, para começar, vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos permitir mais um programa, Senhor. Aqui com tantos irmãos e irmãs que estão conectados no Rio de Janeiro, no Brasil, ligados, Senhor, na Tua presença. Olha, Senhor, vê a aflição do Teu povo, quantas necessidades eles têm passado, Senhor, Aquela conta que a gente não sabe como vai pagar, Senhor. Aquela dúvida se no outro dia vai ter o que colocar no prato, Senhor. Ah, Senhor, contempla esse que está saindo toda manhã para colocar, Senhor, o seu currículo para o trabalho. Quantos, Senhor, estão desempregados. Abre a porta, Senhor. Envia irmãos, e envia irmãs, Senhor, para ajudar o teu povo, Senhor. As nossas necessidades E não nos abandonam Ainda que o governo nos abandone Ainda que o Estado esqueça de nós O Senhor não se esquece O Senhor sente a aflição do teu povo Entra com providência, Deus É isto que nós te pedimos Que cada coração esteja aberto De mente aberta Para receber as informações As palavras O conteúdo que vai ter trago aqui do teu coração para o nosso coração através de cada entrevistado, através de cada louvor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém.
2: E hoje mesma salvação.
1: Deixa a luz do céu entrar com Luiz de Carvalho. A expansão da variante Delta no Brasil levou autoridades a decidirem aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. O Ministério da Saúde informou que começará a enviar doses de reforço a partir de 15 de setembro para os estados, mas alguns já começaram a aplicar antes. Em São Luís, no Maranhão, a terceira dose começou a ser aplicada nos idosos, residentes em instituições de longa permanência a partir dos 70 anos. No estado de Minas Gerais, a terceira dose será aplicada a partir de setembro, com prioridade para idosos acima de 80 anos e pessoas com baixa imunidade. Em São Paulo, a previsão é para o dia 6 de setembro para idosos com 60 anos ou mais. De qualquer maneira... A prioridade é aplicar a terceira dose em idosos que tomaram as duas doses há pelo menos seis meses. Segundo o Ministério da Saúde, a dose de reforço vale para quem tomou qualquer imunizante e será feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou da AstraZeneca. É Deus agindo junto aos nossos cientistas para livrar o mundo dessa pandemia. Quem aguenta mais? Mas com vacina e muita oração, nós vamos vencer. E chegou o momento da nossa entrevista toda semana. Um entrevistado discute aqui conosco um tema do seu interesse. E nada mais atual do que um aumento... O preço da energia tá caro demais Nossa jornalista A querida Naama Nunes Um abraço Naama Vai tirar essas e outras dúvidas Sobre o tema com Silas Borges Ele que é coordenador Do MAB, que é o movimento Dos atingidos por barragem Acompanhe
0: a paz do Senhor, Wesley, é sempre um prazer dividir esse espaço aqui com você. E dessa vez, Wesley, a gente vai falar sobre o aumento da conta de luz, que ficou ainda mais cara a partir deste mês de setembro, com a criação de uma nova bandeira tarifária que prevê aí uma taxa extra de R$ 14,20 reais para cada 100 kWh consumidos. O valor, Wesley, é quase 50% mais alto do que a bandeira vermelha patamar 2, que tinha uma taxa de R$ 9,49. Reais. Agora, para a gente entender por que a conta de luz fica cada vez mais cara no nosso país, a gente conversa agora com o Silas Borges, ele que é evangélico e membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Silas, eu agradeço demais a sua disponibilidade em ajudar os nossos irmãos em Cristo a entenderem essa crise elétrica hoje no Brasil.
3: Nós, do MAB, agradecemos muito o convite para a gente falar um pouco desse grande problema que afeta todos nós, Todo mês vem a conta, todo mês a gente é obrigado a pagar... né? E a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. né?
0: Silas, e para a gente já começar aqui, eu vou pedir para você explicar por que a conta de luz está cada vez mais cara no Brasil, o que é essa chamada bandeira vermelha, essa taxa extra cobrada na fatura de todos nós brasileiros.
3: Bom, faço parte desse movimento social formado por pessoas atingidas justamente por esse modelo energético do Brasil, que construiu as grandes hidrelétricas e acabou deixando várias pessoas desassistidas. A crise né, que o setor elétrico tem enfrentado e os absurdos aumentos na conta de luz é parte do princípio de que hoje, com o atual governo, as empresas privadas têm a total liberdade de decidir o que fazer e como fazer. né? A verdade é que, acima de tudo, a gente enfrenta uma crise de gestão. O que que isso causa? Causa que, com o total controle de tudo as empresas decidem o que fazem com os preços e aumentam como quiserem. Se questionados, tem o Estado para defenderem. E além disso, a gente tem visto muito ser anunciado uma crise hídrica, que tem obrigado as empresas a acionarem as termoelétricas. E para o MAB, não existe uma falta de energia no Brasil. É uma crise de superprodução, na verdade. Não é uma falta de geração de energia. O que acontece é que com a pandemia, o consumo da energia elétrica diminuiu consideravelmente. E as empresas privadas não se contentam em perder o dinheiro que haviam previsto ganhar, assim pretendem arrecadar o dinheiro perdido nas contas de energia. Além disso, é importante entender que uma boa parte das termoelétricas hoje elas são movidas com bagaço de -de cana-de-açúcar. Ou seja, acionar as termoelétricas aumenta a conta de luz e beneficia essas empresas do setor elétrico e também beneficia o agronegócio que não se contenta somente em ver o povo passar fome né, com as altas dos preços deles na alimentação mas também buscam ganhar dinheiro com as contas de luz. Então a resposta é que a conta de luz está mais cara no Brasil Brasil, porque aquele slogan, que foi muito utilizado na eleição
0: né, de Deus acima de tudo, na verdade se referia ao Deus mercado. Agora Silas, a justificativa dada pelo governo para o aumento na conta de luz é a falta de chuva, de água. Na sua opinião, faltou um melhor planejamento para evitar esse aumento da energia elétrica no país?
3: A questão da crise hídrica, na verdade, é uma forma que eles criaram de justificar uma coisa que não está dando certo. Desde os anos 90, que o setor elétrico vem sendo privatizado e vem entrando nessa lógica neoliberal e a conta não fecha. Cada vez a gente tem um serviço pior e uma conta mais alta. Então, a lógica neoliberal não funciona. Eles agora criam uma narrativa e tentam botar a culpa desse problema na natureza, dizendo que não está chovendo, e por isso a conta está aumentando. Hoje, o setor elétrico não enfrenta uma crise hídrica. Claro que existe o problema da falta de água no mundo inteiro, mas o principal motivador para o acionamento das termoelétricas é esse orquestramento que as empresas fazem no aumento da conta de luz. Eles buscam uma justificativa Para uma crise que eles mesmos criaram. Assim, só para a gente entender o que é essa lógica neoliberal hoje no Rio de Janeiro a gente paga uma média de 95 centavos por quilowatt hora. Na minha casa esse mês a gente pagou um real por quilowatt hora. Multiplicando isso por mil, a gente vai ver um preço final, uma média de 950 reais por megawatt hora. O quilowatt multiplicado por mil, a gente paga 950 reais. Segundo os dados do próprio operador nacional do sistema, essa mesma energia custa uma média de 19 reais para ser produzida no Brasil. Por que a gente paga R$ 950 reais numa mercadoria que custa R$ 19. Para onde que vão esses outros R$ 931? Reais? estão indo para o bolso dos ricos e poderosos, para empresas estrangeiras. E daí eles querem culpar a natureza inventando que foi uma crise hídrica.
0: Silas, ações como a adoção do horário de verão, por exemplo, poderiam ter evitado esse cenário?
3: O horário de verão, na minha opinião, ele não teria tanto efeito no sentido da economia porque o problema está no modelo. Um exemplo, essas empresas que gerem o setor elétrico no Brasil têm um planejamento na sua agenda para os próximos anos de adotar o horário de pico. Eles estão dizendo que entre as 5 da tarde e as 8 da noite, a conta de luz vai ser até 85% mais cara. Ou seja, é o horário justamente que eles entendem, né, que é o horário que a maior parte da classe trabalhadora está chegando em casa, da escola, da faculdade, e vai tomar um banho. E é justamente nesse horário que eles vão pesar a mão sobre a conta de luz. Isso é a agenda do setor elétrico aqui no Brasil, ainda não está implementado, mas eles pretendem implementar a partir da privatização da Eletrobras eles sempre vão utilizar a lógica do lucro excessivo. E aí, é claro, o horário de verão pode nos ajudar como consumidores a economizar. Mas é bom a gente entender que, ao contrário do que eles dizem, não somos nós os culpados da falta de energia ou do aumento na energia. As empresas querem, de qualquer forma, culpar a população do que eles estão
0: fazendo. Agora, Silas, a indústria brasileira ela é muito dependente da energia elétrica, né? Na sua opinião, quais os impactos que esse aumento na conta de luz deve trazer para as famílias brasileiras, sobretudo as mais carentes, que já sofrem aí com os efeitos da pandemia do coronavírus?
3: É evidente né, que os, os aumentos da conta de luz vão encarecer ainda mais o preço da comida. Né? Manter aí um frigorífico, a iluminação nos mercados, máquinas nas fábricas, irrigação nas lavouras, tudo isso vai ficar muito mais caro e acaba se tornando um círculo vicioso, né? porque as empresas, os produtores não vão perder nos seus lucros, eles vão cobrar esse lucro do consumidor final, que somos nós. O setor elétrico é muito importante para a economia do país. E o descaso do governo com esse setor, deixando as empresas tomar conta e fazer o que quer, está pondo em risco né? os pequenos comércios, as micro e pequenas empresas e a agricultura familiar no Brasil. Né? E imagine para nós, que já sofremos com a alta da cesta básica, quanto que não vai custar né, o quilo do arroz, o quilo do feijão, o quilo da carne, com esses aumentos da conta de luz.
0: Agora Silas, você fala na Eletrobras, mas eu quero aproveitar aqui esse espaço para você explicar para gente o que é a Eletrobras, qual que é o papel dela no país e uma vez privatizada, você acredita que a conta de luz do brasileiro pode ficar ainda mais mais cara,
3: Uma empresa como a Eletrobras, ela foi criada com o objetivo de levar a energia elétrica para o Brasil, para que as pessoas tenham acesso à energia elétrica. E para isso, que os governos passados investiram em programas como o Luz para Todos, como a tarifa social, o subsídio rural, é porque esse é o papel da empresa estatal. Mas o que a gente vê hoje é que a Eletrobras está funcionando Na mesma lógica da Petrobras, né, sendo controlada por empresas privadas estrangeiras e cobrando cada vez mais caro na conta para distribuir mais lucros para os acionistas. Então essa conversa de que a Eletrobras não está dando o lucro esperado, que ela precisa ser privatizada, na verdade isso é uma ladainha. A Eletrobras foi toda construída com a nossa conta de luz. Então, ela não foi criada para dar lucro, para dar dividendo para acionista. Ela foi criada para dar lucro para o povo brasileiro. Isso vai influenciar diretamente, primeiro, na soberania do país. Qualquer governo que seja sério, não abre mão do setor elétrico. A empresa já não vai mais ter como prioridade o acesso à luz. A prioridade dela vai ser o lucro. Para isso, ela vai fazer o que for preciso. Ela vai passar por cima de leis ambientais, ela vai aumentar a exploração dos rios, ela vai aumentar o preço da conta de
0: luz sempre que eles precisarem sair de uma crise. Silas, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
3: Eu que agradeço, o Movimento dos Atingidos por Barragens agradece, esse convite é sempre um prazer poder estar esclarecendo esse assunto. Nós precisamos muito ainda continuar entendendo né, o que eles têm feito. E é sempre um prazer para mim poder estar conversando com irmãos e irmãs em Cristo sobre esse assunto que é tão importante e que a gente possa aí, né, fazer como... Jesus nos orientou, né, não se conformar com esse mundo, mas procurar transformá-lo, porque esse mundo ele é muito desigual. Nós, que somos pobres, que somos um povo trabalhador, temos sido muito penalizados com essa lógica.
0: A gente conversou aqui com Silas Borges, ele que é evangélico, militante e membro da coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB.
1: Muito obrigada, Naama, pela sua contribuição sempre aqui no nosso Papo de Crente. E agora a gente vai chamar aqui para falar conosco da palavra, ele que é sempre sábio, eloquente, nosso pastor, Ariovaldo Ramos, que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o papel do governo na garantia de uma vida mais justa para as pessoas a partir da palavra de Deus, hein?
4: Seja bem-vindo, Pastor Ari. Olá, Wesley. Bom estar com você, meu amado irmão. Que bênção, a paz do Senhor. Wesley, hoje eu quero falar sobre uma palavra de Jesus, Wesley. Sim, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. E disse Jesus, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu amigo Wesley, meu irmão Wesley, sabe o que é iniquidade? É desigualdade, sim, desigualdade social, Wesley. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Jesus Cristo está dizendo que vai aumentar a desigualdade. Sabe quando é que aumenta a desigualdade, Wesley? Quando as pessoas não ligam mais uns para os outros. Quando o lucro, o dinheiro, o interesse de grupos se sobrepõe à humanidade, Wesley, se sobrepõe a sociedade Wesley, sabe que Jesus antes disso falou e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará Wesley, meu filho meu irmão querido é isso que está acontecendo hoje quer um exemplo Wesley? Um exemplo é o ministro da economia dizer que a luz aumentar um pouquinho a energia elétrica aumentar qual é o problema? Sabe o que é isso Wesley? Desigualdade é quando o interesse de poucos se sobrepõe a muitos quando o lucro é a única coisa importante e aí Wesley, aí a desigualdade aumenta, então um grupo é jogado pra margem e não tem mais acesso a nada e não pode mais levar pão pra casa não pode mais cuidar dos filhos não pode mais ter um mínimo de dignidade e nem de sobrevivência digna, sabe por quê, Wesley? Porque os falsos profetas enganaram Por isso clamamos ao senhor Para que haja justiça Ou seja, para que haja igualdade, Wesley Para que a gente só pague, por exemplo De energia elétrica O que a gente pode pagar, Wesley Isso aqui é igualdade Vai ser assim, Wesley Porque nós estamos clamando E o senhor disse Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo E nós queremos salvar a humanidade Da desigualdade Igualdade, Wesley, que seja assim a paz do Senhor.
2: Estás aqui movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas caminhando no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações te adorarei, Te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, Te adorarei
1: Soares, caminho no deserto, Deus é luz na escuridão.
3: Dizem por aí.
1: Olá, meu nome é Marcelo. Falo aqui de Bauru, no interior de São Paulo, e quero perguntar. Sabemos que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição. Então, por que muitas pessoas estão sendo processadas e até presas por manifestações contra o STF? Obrigado. Olá, Marcelo o direito à livre manifestação é garantido sim pela Constituição, mas ele também não é absoluto, não pode fazer o que quer. Quem pede, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ou a retirada de ministros, pratica um ato contra a ordem democrática, que se configura como crime federal. Trata-se de uma grave violação das instituições, são a base do Estado Democrático de Direitos. Os três poderes são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e devem trabalhar juntos, porém de maneira independente. Fechar instituições como o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ou o Congresso, é o mesmo que rasgar a Constituição. A democracia se sustenta na verdade de que não há ninguém que sozinho dê conta de liderar uma sociedade complexa como a nossa. Na Bíblia, o sogro de Moisés Geto já vai orientar ele a fazer uma divisão de tarefas ali e dividir as necessidades entre os outros irmãos em pequenos grupos. Administrar a sociedade é um trabalho coletivo. É, os já estão agitados nesse nosso Brasil. Notícias preocupantes que exigem de nós evangélicos. Muita oração pelo nosso país. Reajustes salariais abaixo da inflação atingem a maioria dos trabalhadores. De acordo com o DIEES, essa perda salarial acontece principalmente devido ao alto índice de desemprego no Brasil. São 15 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, somados os milhões. De subempregados Os reajustes nos preços da energia elétrica E do combustível Também tem impactado Nas perdas salariais Vai todo o nosso salário nisso Irmãos, mais do que nunca Nós precisamos orar Vamos pedir a Deus que olhe Que zele por cada trabalhador Por cada trabalhadora Que abra as portas Lá no livro de Lucas Capítulo 10, no versículo 7 A Bíblia nos diz pois o trabalhador é digno do seu salário. Salário digno, é isso que a gente quer, não é só o salário mínimo, não, que não dá nem para sobreviver. Portanto, reajustes salariais abaixo da inflação são um pecado, isso precisa mudar. Gente, e esse novo ensino médio que vai reduzir a nossa formação escolar? Desenvolvido pelo Ministério da Educação, O chamado novo ensino médio começou a ser implementado por alguns governos estaduais e tem entre seus objetivos e promessas uma educação técnica profissionalizante. Mas, segundo os especialistas, tem coisa estranha nisso aí. Ele está substituindo a formação escolar ampla por cursos de carga horária reduzida e que não oferecem diploma de ensino técnico. E por conta disso, o que a proposta ganhou é o apelido de ensino médio nem-nem. A educação é um direito dos jovens. Quando o ser humano tem seus direitos violados, o próprio Deus é que é desconsiderado. E Deus quer que a gente tenha conhecimento. Ele disse, o nosso povo peca por falta de conhecimento. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 15, lemos. A mente prudente adquire conhecimento. E o ouvido do sábio busca conhecimento a educação ela é de deus e nós precisamos ter aonde acessá-la gente isso é importante por isso que a gente tem que defendê-la enfim irmãos vamos orar pelos nossos jovens pelos nossos educadores para que o direito à educação seja garantido a todas e todos em cada canto desse país que a gente teve muita gente que trabalha, que batalha para dar oportunidade para os seus filhos. Ah, poxa, nós estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente, que bom é ter você aqui comigo, eu quero te agradecer por estar acompanhando, eu sei que tem gente que está divulgando, que está chamando mais gente para assistir. Muito obrigado a cada mensagem de carinho que a gente recebe, que a palavra de Deus toque o seu coração, que o Senhor te ilumine, que te dê uma semana abençoada com forças para lutar e encarar esse mundão, que você também tenha um coração generoso e possa ajudar aqueles necessitados que você encontrar pelo caminho, né? Que sigamos e que o Pai sempre nos oriente e produza em nós enorme sabedoria. Ele vai dizer que defendeu a causa do pobre, do necessitado e por isso tudo corria bem. Afim, isso não é me conhecer, está escrito lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Você acabou de ouvir Papo de Crente, um programa da Frente de Evangelho. E queremos ouvir você, meu irmão, você, minha irmã. Basta escrever pelo WhatsApp. O DDD é 11 950948831. Pode enviar dúvidas, perguntas e até motivos de oração. Somos uma família em Cristo Jesus. Até a próxima semana.
0: Fique com Deus.